0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Oliver
1: und ich bin Nathalie.
0: Wir stehen hier im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe in der Ausstellung Writing the History of the Future.
1: Ja, und wir schauen uns heute zusammen das Werk Flick ka ai von Daniel Heiß an. Das sehen wir hier hinter uns. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz beschreiben, was wir hier hinter uns haben.
0: Die Arbeit besteht aus vier äh, Monitoren, die uns jeweils ähm, vier Porträtfotografien zeigen, auf der nicht unbedingt nur eine Person, sondern auch mehrere Personen zu sehen sind. Das Ganze ist unterlegt mit der Frage, who is born, who is generated. Nach einiger Zeit löst sich die Frage auf und ähm, ja, uns wird dargelegt, wer von diesen Personen offenbar geboren wurde und dass andere Personen generiert wurden. Ja. Das ist zumindest das, was einem auf den ersten Blick ins Auge fällt. Was verbirgt sich denn dahinter, Natalie? Woher kommen die diese Porträts? Und was du soll hast, das Ganze denn?
1: Du hast ja schon ganz richtig gesagt, es ist ein kleines Ratespiel, was wir hier mit uns veranstalten. Wir werden von der Arbeit hier konfrontiert. Wer ist eigentlich geboren, wer ist also real und wer ist computergeneriert? Und dann können wir erstmal grübeln, wer hier sieht denn echt aus und wer könnte computergeneriert sein? Und ganz schnell merkt man, dass es gar nicht so einfach Oft sieht man Gesichter, die total merkwürdig aussehen, so dass man denkt, die müssen doch computergeneriert sein. Und dann stellt sich ganz schnell heraus, es ist ein echter Mensch. Und auf der anderen Seite gibt es ganz oft auch ähm, Gesichter, die so täuschend echt aussehen, dass wir niemals denken würden, es ist ein computergeneriertes Gesicht. Und dann ist es eben doch so. Ähm
0: Woher stammen denn die ganzen Fotografien?
1: Die ganzen Fotografien...
0: von Menschen.
1: <lacht> ja, das ist eine super gute Frage und auch sehr wichtig zu wissen. Die stammen nämlich aus der Fotobox hier im ZKM. Das ist ein anderes Kunstwerk, was wir ähm, lange, lange Zeit hier im ähm, Foyer des ZKM hatten
0: die Box, wo die Besucherinnen und Besucher sich für ein Euro diese ganz klassischen vier Bilder äh, ziehen können und nicht nur diese vier Porträtfotos mit nach Hause nehmen, sondern auch digital bei uns lassen.
1: Genau, das ist nämlich ganz spannend. Die werden alle in einem Archiv gespeichert. Sobald man also in diese Fotobox, die sogenannte Flick KA, hineingeht und dort ein Foto macht, lässt man auch einen digitalen Abdruck davon bei uns im ZKM und es entsteht. Sozusagen ein kleines Bürgerforum. Wir haben also ganz viele Karlsruher und Karlsruherinnen hier digital gespeichert und das bietet die Grundlage für dieses Werk. Ähm, vielleicht sehen wir gleich auch noch ein Foto von mir. Ich habe da nämlich auch schon öfter mal Passfotos drin gemacht für meine Bewerbungen. Aber ähm, das Spannende ist an dieser Arbeit natürlich, dass es unheimlich schwer ist zu erkennen. Ähm, welches Gesicht denn echt ist und welches nicht. Das bringt uns auch das große Schlagwort Deepfake, was in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle spielt. Hast du schon mal was davon gehört, Deep
0: ah, Deepfakes, das ist ja vor einigen Monaten durch die Presse begeistert, als Politiker und Stars, in der Aufregung waren, weil sich mit dieser Technologie ganz offenbar Videos von einer Person erstellen dass die dann Dinge sagt, die sie so nie gesagt hat in der Umgebung, in einem Raum, in dem sie vielleicht nie äh, gestanden hat und ähm, ja, damit Fake News potenziell Tür und Tür öffnet bzw. dieses Problem auf eine ganz, ganz andere Ebene ergeben.
1: Absolut, es ist bei diesen Deepfakes kaum noch möglich, ähm, da zu unterscheiden, was jetzt echt ist und was nicht und das ähm, kann natürlich zu ganz schlimmen Szenarien führen, wenn jetzt irgendein Staatschef, der ähm, eben in diesem Deepfake auch beispielsweise einen Atomkrieg ankündigt. Das sind natürlich furchtbare Dystopien und wir hoffen, dass es niemals so weit kommt, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch schon ein Teil unserer Gesellschaft. Es gab nämlich eine Aktion von dem Künstlerkollektiv Peng vor einigen Monaten, das war letztes Jahr, die haben. Zwei verschiedene Fotos zu einem zusammengemorft. Hast du das irgendwie ein bisschen mitbekommen? Das ist auch durch die Presse ja. gegangen?
0: Nur, nur, nur so am Rande. Was haben die denn mit dem den, Foto gemacht? Oder die, genau. Die, die
1: haben ein Ausweisdokument ah, beantragt stimmt. bei so einem ganz normalen deutschen Bürgeramt. Und das ist tatsächlich nicht aufgeflogen, hat aber dann im Nachhinein dazu geführt, dass zwei verschiedene Personen unter nur einem Ausweis gelaufen sind.
0: Das heißt, die haben von zwei unterschiedlichen Personen die Bilder zusammengemorft und dann ein Foto beim Bürgeramt eingereicht, was dann dazu geführt hat, dass die biometrischen Daten von beiden Personen erkannt werden und die quasi nicht als sie selbst identifiziert werden, sondern eben der eine als der andere identifiziert wird, wenn er in den Bereich der Kamera kommt, die eine Gesichtserkennungssoftware
1: bekommen. Ganz genau. Also die Gesichtserkennungssoftware war dann nicht mehr in der Lage zu erkennen, das sind jetzt zwei verschiedene Gesichter in diesem ein Foto, sondern die hat eben beide Personen immer noch in diesem ein Foto erkannt. Das birgt natürlich eine unheimlich große Gefahr und das hat auch dazu geführt, dass es einen Gesetzesentwurf gab vom Bundestag, der jetzt Gott sei Dank gekippt wurde, aber es gab Versuche. Ähm, eben ein Gesetz auf den Weg zu bringen, in dem äh, beschlossen wurde, dass wir nicht mehr die Fotos im, in eben solchen Fotoboxen machen dürfen und auch nicht mehr im Fotostudio, sondern dass diese Fotos immer nur unter amtlicher Aufsicht gemacht werden dürfen. Das äh, wurde dann Gott sei Dank, wie gesagt, schon gekippt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Problem, mit dem wir uns ähm, als Gesellschaft werden befassen müssen in nächster Zeit. Wenn
0: dieses Gesetz nicht verabschiedet wurde, heißt das, ich kann mit einem gemorften Foto, vielleicht morgen <lacht> wir uns ja zusammen, demnächst muss ich meinen Personalausweis verlängern, kann ich dann zum so einem Foto äh, zum Bürgeramt laufen und mir einen Personalausweis ausstellen
1: lassen? Ich würde sagen, wir müssen es mal probieren. <lacht> Okay, da äh,
0: brauchen wir vielleicht noch die Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, vielleicht probieren Sie das zu Hause auch mal aus und äh, berichten uns von Ihren Erfahrungen. Mhm. Genau. Mich wird noch und genauso entstehen hier natürlich auch die generierten Bilder, wie das bei den Fakes ist aus dieser Datenbank der Flickr. Äh, die über die Jahre im ZK entstanden, ist, werden halt jetzt hier Gesichter zusammengemorft und wir stehen vor der Frage, wer ist wirklich biologisch geboren und wer ist digital nur generiert worden. Hast du ja. denn, jetzt sind hier zufällig alle geboren, mhm. wobei ich das bei einigen nicht unbedingt gedacht hätte. <lacht> ähm, hast du denn so einen Tipp, woran man die generiert?
1: Gibt es da eine Möglichkeit? Wie geht man also da Die könnte fake sein. Die haben irgendwie so einen komischen sein? Blick. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Du Ihre Haare sehen irgendwie so ein bisschen nicht. unecht aus. Die sehen so ein bisschen ja, wichy-waschi aus, so als. Vielleicht ah, hat sie auch als... lange die Haare nicht mehr gekämmt, aber es kann auch sein, dass es... Ähm...
0: Du meinst, man kann das so Hier kann man das sehr schön sehen, da ist ganz sicher jemand gemorft worden. Genau,
1: also das hier ist jetzt ein bisschen offensichtlicher. Das aber... heißt, wenn die
0: Haare so ein bisschen verschwinden, ist es natürlich schwer mit einer Software herzustellen. Vor allem, wenn man aus unterschiedlichen Geschichten zusammenzieht, kann man das so ein bisschen an den Haaren erkennen.
1: Man kann es ein bisschen erkennen, aber oft ist es so schwer, dass man es einfach nicht weiß. Was würden denn Sie sagen? Ist es ein echtes Gesicht oder ein computergeneriertes?